0: Hallo welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kapitein van Mijn Schip. Vandaag wil ik het heel graag met je hebben over een gesprek wat ik deze week ook heb gehad. Uh, met iemand die vroeg, wat nou als ik zo ontzettend mijn best doe met mijn kind. Maar ik heb meerdere kinderen rondlopen en ik word gewoon heel erg boos op mijn kind. Wat, wat, wat is dan het beste om te doen? Nou, daar ga ik zo een tips en tricks over geven. Uh, maar het eerste wat ik natuurlijk weer ga doen... Is jullie te herinneren aan de verdiepende workshop die gaat beginnen na de zomervakantie. Um, die gaat over uh, hoe doe je dat nu eigenlijk tijdens het opvoeden. Hoe geef je nu eigenlijk ruimte aan emoties en ook grens aan gedrag. Want dat is ook veiligheid voor kinderen. Hoe combineer je dat nu? Het dat kan best een uitdaging zijn om kinderen op te voeden. Het is echt niet elke dag even makkelijk. Nou. De, voor met name de emoties boos, bang en bedroefd zijn vaak de emoties waar we als ouders best mee kunnen worstelen. En daar ga ik dan uh, per avond uh, 2,5 uur dieper op in en tips en tricks met jullie delen wat je daar dus mee kunt doen. En uh, ja, ik hoop je daar te ontmoeten het beloven hele inspirerende avonden te worden En uh, ik zie je daar heel graag. Maar nu wil ik heel graag verder. Hoe is dit gesprek nu überhaupt verlopen deze week met deze persoon? Het was echt uit pure interesse. Meerdere kinderen, ik word boos, het lukt me niet, ik doe zo mijn best en ik word boos. Nou, één heel belangrijk, iedere ouder heeft dit. Dat is echt even belangrijk om te weten. Geen ouder is volmaakt. Uh, Ik ook niet. Uh, En jij waarschijnlijk ook niet. Dus ja, it's part of the deal. Niet om het daarmee goed te praten, maar wel om te bespreken wat is goed om te doen. Nou, wat ik heb gemerkt is toen ik uh, uh, ook wel eens boos was toen ik de kinderen nog thuis had allemaal. Wat ik heb gedaan is... Naar, de kind, naar het desbetreffende kind toe lopen. En mijn excuses aanbieden. Mijn excuses aanbieden dat ik me zo had laten gaan. Dat ik boos was geworden. En dat dat niet de bedoeling was geweest om het kind. Uh, ja, om me zo te gedragen. Dat, dat, daar nam ik altijd mijn eigen verantwoordelijkheid voor. Uh, dat is niet de bedoeling. En door al dit te gaan doen. Door mijn excuus aan te bieden aan dit kind. Wat ik merkte daardoor. Is dat ik mezelf de ruimte gaf om niet volmaakt te hoeven zijn. Dat ben ik gewoon niet. Ik gaf toe. Ik ben ook een mens. En daardoor konden mijn kinderen ook de ruimte gaan ervaren... dat als zij een keer boos waren geweest op mij... of onredelijk waren geweest... of een weerwoord hadden gehad... of brutaal waren geweest... en ik echt zei... wacht eventjes, zo gaat dat niet... Uh, dat zij na afloop... op een gegeven moment ook naar mij toe konden komen. En ook zij konden zeggen... Sorry man, dat ik net zo brutaal was. Of het spijt me man, dat ik zo net tegen je schreeuwde. Dat was eigenlijk niet echt redelijk voor mij. Dat ik echt uh, door zelf het voorbeeld te geven, door sorry te zeggen uh, en dat uit te spreken. Dat ik daarmee mijn kinderen ook het voorbeeld kon geven dat het oké okay was. Of dat het niet oké okay is, dat je kon boos worden, want dat is niet wat je wil. Maar als altijd gebeurt dat het menselijk is en dat je daarvoor je excuses kunt aanbieden. Nou, wat is nog meer een ding als kapitein van jouw schip wat jij kunt doen als je merkt dat je eh, boos bent geworden? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is sowieso om eerst voor jezelf te gaan ontleden. Wat is nou hetgene geweest wat mij eigenlijk heeft getriggerd? Wat zorgt er dan voor dat ik zo ontzettend boos werd? En waarschijnlijk kom je dan neer op het stuk, ja, eigenlijk... Voelde ik me niet gehoord of eigenlijk vond ik niet dat ik respect werd behandeld. Um, en um, ja, dat is logisch. Als die punten worden geraakt, is dat logisch dat je boos wordt? Want waarschijnlijk is het ook een oude trigger uit het verleden. Uh, wat dan wordt geraakt, waardoor je heel snel automatisch in je brein komt om direct te reageren in boosheid. Nou, wat kun je nou doen als kapitein van jouw schip... als je erachter komt van... ja, in deze situatie... eigenlijk vond ik niet dat ik voor werd behandeld. Of eigenlijk vond ik dat, ik dat ik niet werd gehoord als ouder. dat ik wat gezag kwijtraakte als ouder. Of iets wat, iets wat bij jou speelt. Um, wat belangrijk is, is dat in zo'n situatie... en je komt erachter van dat dit is wat er bij mij speelt... Uh, dat je de schuld weghaalt bij het kind. Dat je leert te zeggen: ja, mijn kind was het, um, had geen respect, toonde geen respect, waardoor ik boos werd. En mijn kind was brutaal, of mijn kind luisterde niet, waardoor ik boos werd. Mijn kind deed dit niet, waardoor ik boos werd. Als je op die manier reageert, kapitein van jouw schip, wat je eigenlijk doet, is. Dat jij voor jezelf een excuus maakt dat jij je op een bepaald moment zo mag reageren. En wat heel belangrijk is, is dat je eigenlijk jouw kracht, jouw macht om te kunnen veranderen in de handen legt van jouw kind. Want als jouw kind niet verandert, als jouw kind niet beter gaat luisteren, als jouw kind niet direct luistert, als jouw kind niet respectvol met jou gaat omgaan, dan mag jij altijd weer boos worden opnieuw. Dat is eigenlijk wat je dan zegt. En uh, als je nou zou stoppen met de schuld geven aan het kind, van als mijn kind verandert, dan ga ik wel minder boos worden. Nee, als jij nou bij jezelf leert kijken en je eigen verantwoordelijkheid leert nemen van... Hé, en ook gaat beseffen dat elk gedrag wat een kind laat zien, dus ook het niet luisteren, het, het brutaal zijn... Eigenlijk een hulpvraag is van een kind. Het kind heeft eigenlijk een behoefte wat niet zo handig wordt gecommuniceerd, dus beter slechte. Um, ja, hoe zou ik het zeggen? Slechte aandacht, negatieve aandacht, dan helemaal geen aandacht. Um, daar is mijn lichtje aan, die was ik vergeten aan te doen, sorry. Um, dus dat zullen kinderen dan heel snel gaan doen. Um, en als je voor jezelf dus gaat kijken van... Hé, hey, wanneer is nou eigenlijk de laatste keer geweest? Dus niet jezelf de schuld geven, heel belangrijk. Maar jezelf je eigen verantwoording nemen. Dat zijn twee hele verschillende dingen. Laat we even heel duidelijk eens zijn. Je eigen verantwoordelijkheid pakken... Uh, door bijvoorbeeld te, z- te denken bij jezelf... Wan- wat voor hulpvraag zou je hier nou eigenlijk achter kunnen zitten? Dan zul je er waarschijnlijk meestal wel heel snel achter komen... Hmm, wanneer is de laatste tijd dat ik eigenlijk de liefdestaal... van dit specifieke kind heb gesproken? Uh, weet ik wat de liefdestaal nummer 1 is van mijn kind? Wat het nodig heeft zodat het de box van liefde kan vullen. Wanneer is voor het laatst dat ik dat eigenlijk heb gedaan? En wanneer heb ik eigenlijk voor het laatst echt kwaliteit doorgebracht met dit kind? En als je daardoor naar jezelf je eigen verantwoordelijkheid neemt... dan kan je dus ook zelf daarin iets veranderen. Dan is het aan jou om te beslissen van... Ja, het is eigenlijk wel een tijdje geleden dat ik kwaliteit heb gehad met mijn kind. Eigenlijk vraagt het nu aandacht. Want het is de hele dag al heel lief aan het spelen. Het is nu smiddags drie uur. Ik ben aan het werk, thuis aan het werk. En mijn kind speelt de hele tijd heel lief om mij heen. En het wordt nu vervelend of brutaal of het luistert nu niet. Um, logisch, want je kind wil ook gezien worden. Wat kan jij de volgende keer doen? Wellicht in de pauze even één op één. Een boekje gaan lezen. Dat je zegt van nou ik heb nu toch pauze. Ik ga eventjes tijd nemen met mijn kind. Om een boekje te lezen of een spelletje te doen. Of alvast een afspraak maken van. Als mama zometeen klaar is met werk. Dan gaan we samen naar de kinderboerderij. Of we gaan samen een eentje voeren. Of we gaan wat voor liefdestaal je kind ook spreekt. Dat weet ik niet. Iets doen wat aansluit bij jouw kind. Wil jij tips en tricks over dit onderwerp. Wat betreft... Um, de, de liefdestaal van je kind. Kijk dan een aantal episodes terug. Toen heb ik het gehad. ben verdieping ingegaan over de verschillende liefdestalen van je kind. Dat is belangrijk om te spreken. Um, en tijd door te brengen met je kind. Nou, wat je kunt doen op zo'n moment zelf. Als je maakt van, hé, hey, mijn kind luistert niet, is um, niet respectvol richt tegen mij of wat dan ook. Dat je, dat je dat opmerkt uh, en dat je dan de vraag kunt stellen aan je kind, wat heb je nu eigenlijk nodig? En als je merkt dat je kind vol emotie reageert, wat is dan hetgene wat je dan kunt zeggen? Je kunt vragen aan je kind, wat is hetgene wat je nu voelt? Door deze vragen te gaan stellen aan je kind, zal het kind zich gezien en gehoord voelen... En, um, en zal het de, het gevoel krijgen dat het de moeite waard is. Um, ik kijk even in mijn aantekening wat ik ben vergeten. Um, ja, het is dus belangrijk om te kijken wat ons kind nodig heeft. En te kijken wat ze voelen. Zodat het kind het gevoel heeft dat het de moeite waard is. Um, want vaak is het zo dat we... Als je bij jezelf de vraag stelt van, ik besteed heel veel tijd aan mijn werk en je vindt je werk heel leuk. En je vraagt, waarom besteed ik eigenlijk zoveel tijd aan mijn werk? Is het waarschijnlijk omdat het vervullend is, omdat ik het leuk vind, omdat ik er energie verkrijg, omdat ik het uh, met heel veel liefde doe. Als dat is wat je doet, um, dan is natuurlijk de vraag, hoe komt het dan dat je zo weinig tijd besteedt aan je kind als je je werk moeite waard om er zoveel tijd aan te besteden. Dus uh, hoe moet een kind zich dan voelen als je daar veel minder tijd aan besteedt? Dus kijk voor jezelf. Vind je je kind de moeite waard? Ik hoop dat het de moeite waard is. Uh, Zorg dan dat je weet wat het nodig heeft en besef heel goed dat ongewenst gedrag voortkomt uit een hulpvraag vanuit je kind. Je kind wil je iets duidelijk gaan maken. En door je eigen verantwoordelijkheid te nemen. Nogmaals, niet de schuld van wat gebeurt er nou als je jezelf de schuld geeft. Als je zelf de schuld geeft, dit is mijn schuld dat dit is gebeurd. Wat gebeurt er dan? Dan ga je jezelf inkrimpen. En dan ben je ook niet de kapitein van jouw schip. Want dan maak je jezelf klein. En denk, ja, dit is mijn schuld. Wat kan ik nou? Want ik voel me zo slecht. En dan ga je jezelf slecht voelen. Dan zit je niet in je kracht. Maar door jezelf de verantwoording te nemen van... Wat is hetgene wat ik nu kan veranderen? Ben je open, stel je jezelf de juiste vragen. En ben je in je kracht en kan je als kapitein van jouw schip een andere koers varen. Dus uh, daarom zeg ik ook dat het echt belangrijk is dat jezelf niet de schuld te geven van een bepaalde situatie. Maar wel je eigen verantwoordelijkheid te nemen in een bepaalde situatie. Nou, uiteraard kan ik me voorstellen dat je jezelf afvraagt van... Wat zijn nou bepaalde vragen die ik eventueel zou kunnen stellen aan mijn kind... in bepaalde situaties... waardoor ik niet mijn kind ga bekritiseren of beschamen. Zoals ik al eerder heb eh, genoemd in andere afleveringen... is het belangrijk om als je een gesprek hebt met je kind... je kind niet te beschuldigen of te beschamen. En dat is ook niet te doen bij jezelf. Want wat gebeurt er als je dat doet dan neem je iedere keer een stukje weg van de eigenwaarde en het zelfbeeld van het kind. Dus dat is echt iets wat je wil voorkomen. Maar wat zijn dan nou vragen die je wel kunt stellen aan je kind, waardoor je een open gesprek kunt hebben over het onderwerp wat op dat moment speelt, zonder dat je beschuldigend of beschamend bent richting je kind. Nou... Uiteraard de ene vraag zal wel aansluiten, de andere vraag niet. Maar ik zal een aantal vragen eh, met je delen in de volgende aflevering. Deze aflevering is inmiddels veel te lang geworden. Ik hoop dat ik hem waardevol vond. Duimpjes omhoog als dat zo is. En eh, ik zie je heel graag in de volgende aflevering waarin ik dus een aantal vragen met je door nemen die je eventueel zou kunnen ja, bespreken met je kind. Tot de volgende aflevering. doei! doei!